0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de punto 74comes hoy estoy grabando en la calle en movilidad con mi micrófono el rode eh, Videomic ME y sí, eh, en Barcelona pues hay bastante tráfico como podéis escuchar y bueno quería pues eso eh, probar eh, esta, esta emisión en directo a través de Showcast y también contaros por qué me he metido en eh, la aplicación Anchor, esta aplicación de podcast, que bueno, si no te quieres complicar la vida, bajas esa aplicación y eh, con un micrófono empiezas a grabar y ahí tienes tu feed y, y todo tu eh, tu podcast ahí tal cual ¿no? ¿qué pasa? que de eso eh, esta gente se ve que eh, pues debe hacer alguna publicidad alguna historia para ganar dinero a través de tu podcast que tú no ves un duro pero bueno mmm, a cambio eh, ellos ponen la infraestructura eh, yo no he pasado mi feed directamente a Anchor ¿vale? sino que o Anchor como lo quieran decir eh, sino que simplemente pues eh, he creado un un canal nuevo y eh, subiré los audios que grabo a través de Backpack Studio también a eh, esta nueva plataforma. ¿no? Esa nueva plataforma tiene cosas muy interesantes como que eh, los oyentes pues, te pueden dejar mensajes de voz y... Eh, esto no lo he visto en Spreaker, ¿vale? Y entonces, eh, pues ahí hay un feedback entre el podcaster y la audiencia que eh, Spreaker, por lo menos, yo no lo he visto. Y bueno, también da la posibilidad, o así lo he entendido yo, no sé si estoy equivocado, que parece ser que puedes eh, dar mientras estás grabando envías el enlace y esa gente la audiencia lo digamos que lo escucha en directo como por ejemplo estoy haciendo yo ahora a través de mi emisora de Showcast y, y bueno y te publica el feed en distintos sitios Google Podcast Spotify eh, algunos no los conocía y bueno gracias a eso pues también mi feed principal de Chavis 7.4 pues va a estar publicado en otras eh, en otras plataformas, no eh, TuneIn, eh, Radio Public, que no lo conocía, este tampoco. Y bueno, así unos cuantos también que no conocía, pues digo, bueno, pues voy a aprovechar. Y cuanto mayor sea la difusión, pues más descargas tiene el podcast, ¿no? Entonces eso eh, está, está muy bien. Otra cosa... Eh, que, que tengo que saber cómo funciona es, eh, pues bueno, yo por ejemplo con el Backpack Studio exporto y ya directamente lo subo al NAS y se publica el feed en el, en el, en el podcast de Xavi 7.4 ¿no? entonces en, en Anchor pues esto de meter una entradilla una intro, una salida y todas estas historias pues parece ser un poco más complicado O lo editas en el ordenador Cosa que de momento No no es, no es por, no estoy por la labor Ya que bueno eh, Con este flujo de trabajo que, que he conseguido Pack Studio eh, Live Streaming Y si no pues eh, grabar y publicar Pues eh, En el ordenador Pues sí, con Hinderburg podría hacer lo mismo También, ¿no? Pero ya tengo que estar ahí Y bueno, sí editar y perder un poco más de tiempo, ¿no? Esto es, digamos, más, más en directo y, y ya está. El caso es que, eh, como digo, pues, mmm, bueno, es, es interesante por la comunidad que hay detrás de Anchor, pero sí que el buscar un podcast ahí es un poco, <ríe> un poco lioso, o te pasan directamente la dirección, porque buscar es complicado, encontrarte, ¿vale?, y bueno, yo lo he puesto como Xavi 74, o sea que buscar ahí Chavi hay un montón de Chavis también ahí. Así que ya veremos a ver cómo sale posicionado este este episodio de piloto que he hecho y este es el segunda grabación que voy a hacer en ese en esa plataforma y veremos a ver qué pasa, ¿no? Eh, Voy a dejar el blog, no, el blog va a seguir, es más, estoy haciendo. tengo otra review del, del NASA Sustor en una segunda parte eh, especificando pues cómo se desmonta y todas estas historias de cómo va, que todavía no está publicado, y también eh, me metí en un embolado de. <risas> Eh, bueno, salí de un Wordpress y entré en otro Wordpress, ¿vale? Estuve unos días arreglando un Wordpress de, que tenía malware. Eh, sí, eh, los Wordpress se infectan y sobre todo se infectó de una manera muy tontamente porque, por lo visto, la licencia estaba duplicada eh, de un tema de, de un plugin en este caso... Adaba, no lo conocía y la verdad es que es un plugin que para maquetar un Wordpress de cualquier forma no la verdad es que está muy bien y eh, bueno eh, esta persona pues quería utilizar el plugin en distintos dominios y eso pues conllevó que la licencia le dijo que no podía hacerlo y, y por alguna cuestión pues <ríe> tenía Google AdSense y de repente, pues Google le envió una notificación de que Google AdSense lo retiraba porque tenía un malware en su web. El Google AdSense lo que hace es que los artículos que tú escribes, pues, eh, bueno, te, te pagan de alguna manera con una publicidad que ellos ponen por ahí, ¿no? Entonces, esto, eh, lo, lo que pasa es que, bueno, tuve que arreglar este, este WordPress directamente. <ríe> eh, pues instalé uno nuevo, vacío, importé a través del plugin eh, WP All Import y Export, ¿vale? Uno para importar y otro para exportar, y lo que haces es exportas el contenido, ¿no? Puedes decir, oye, pues, pues copia la base de datos y tal. Sí, podía haber copiado la base de datos y todo esto, pero no, no lo hice simplemente porque eh, sabía que a lo mejor, no sé si estaba el virus en la base de datos que lo dudo seguramente he creado algún fichero pero lo que hice fue eso exportar el contenido importarlo en el nuevo blog ponerlo en marcha y se solucionó el problema no el tema del plugin daba pues eh, me costó eh, entender la dinámica de, de, de cómo funciona vale hay muchos maquetadores en WordPress ya sea Elementor que me gusta mucho y luego también eh, Divi lo he visto pero no me ha acabado de convencer y aunque hay gente que se lo utiliza y, y le gusta pues a mí no, no me acaba de convencer igual que al principio pues tampoco me convencía Adaba, ¿no? pero Adaba era como un, cala, un caramelo amargo que a base de, de, de irlo... <risa> loqueteando y tal, pues al final es un caramelo que se convirtió en dulce y permite hacer muchas cosas, desde slides, o sea, eh, slides, incluso tiene como, como un editor de vídeo donde tú montas ahí los slides y toda la historia, tiene uno que es estático y otro es como de vídeos, ¿vale?, para hacer presentaciones. Eso conlleva también que es un plugin pesado, ¿vale?, entonces la página no se mueve con el mismo dinamismo, que puedes tener con un tema de Generative Press. Y enlazando el Generative Press con un nuevo eh, proyecto que estoy ahora metido, eh, pues voy a utilizar este tema para crear eh, una nueva web con WooCommerce, pero WooCommerce en vez de como tienda, como un catálogo, ¿vale?, entonces, normalmente siempre utilizo PrestaShop porque, bueno, lo tengo más por la mano, pero últimamente me he chocado con, con dos, dos, dos tiendas WooCommerce. Una esta que os, eh, que os he comentado, que tenía el malware, que ya no está. Eh, instalé la última versión y todo lo puse bien, ¿no? Y la verdad que el plugin este de WP Al Import y Export... Es una pasada porque eh, detecta toda la estructura de la página. Aparte de importar y exportar usuarios. Eh, puedes. Eh, hay un otro plugin adicional que es de WooCommerce. Y te permite, pues eso, eh, importar y exportar toda una tienda WooCommerce sin problemas. O sea que muy bien. El tema de rapidez y tal, eh, no es que crea un CSV, eh, crea un FIT XML o un CSV si quieres, pero yo utilicé el XML porque es más robusto y, y da menos problemas que las comas y punto y comas que puede crear un fichero CSV y va más rápido incluso que eh, dentro de, de WooCommerce hay la, la posibilidad de exportar productos y todo esto, ¿no? pero este plugin va más allá porque coge los usuarios eh, también eh, si tuviésemos eh, hay librerías de, de Adaba que son donde tú guardas eh, por ejemplo una maquetación que te guste lo pones en una librería y así cuando tienes que hacer una página ya la tienes ahí preparada y la publicas y en un plis lo tienes ahí ¿no? la verdad es que está muy bien pero eh, bueno es un plugin de pago pero yo creo que es eh, una inversión vale para eh, toquetear la eh, maquetar la página eh, y diferenciar los wordpress de cualquier otro wordpress que, que tengas ya funcionando no la verdad es que eh, una vez en, en encuentras cómo, cómo funciona esto, funciona para que me entendáis por bloques, dibujas cuadros y dentro de esos cuadros vas creando columnas y dentro de esas columnas te salen más y vas añadiendo elementos, desde contadores de marcha atrás, eh, banners, eh, slides, eh, bueno, infinidad de, de contenidos, incluso propio códigos embeídos de HTML o eh, códigos de shortcuts de, de WooCommerce para eh, integrarlo ahí en el blog la verdad es que es muy potente yo creo que habré utilizado un 5% de, la, de lo que puede hacer el, el blog o sea, el plugin porque también tiene eh, este plugin todos los temas que tiene son de eh, temas responsive se pueden ver y cada se pueden ver en, en móviles, tablets y tal y cada uno se adapta de una manera incluso puede tener contenido distinto de una versión a otra, o sea que eh, muy bien o simplemente si ves que una funcionalidad de esta página va a ser complicado verlo en un móvil, lo desactivas y esa página no se ve en un móvil así que eh, me parece genial todo esto bueno, pues nada, eh, en cuanto acabe esta otra otra página web de, de Wordpress, veremos a ver cómo cómo vamos. Y otro proyecto que está eh, en marcha es eh, una centralita de voz IP. Hace tiempo que no hablo de centralitas de voz IP, en, de Asterix, FreePBX y tal, y hoy voy a hablar de unas, unas, cuantas, eh, unas cuantas cosas sobre las centralitas, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, Asterix está muy bien, este, luego están versiones enlatadas como FreePBX Isabel, Isabel, para quien no lo sepa, eh, no es una chica, es una centralita, ¿vale? Pero no sé por qué le han puesto este nombre, porque hemos pasado de Elastix a Isabel. Y eh, permite, incluso he visto eh, centralitas de Isabel virtualizadas, todo en uno, con eh, plugins de de call center, de envío masivo de SMS, eh, ¿qué más tenía? Eh, sí, un, para gestionar un hotel, ¿no?, lo que llaman Room X, que todo esto lo tenía en Elastics, pero digamos que han adaptado los plugins que tenía Elastics para esta, esta nueva centralita Isabel, ¿no? Eh, tiene opción multi ¿vale? Esto, para quien no lo sepa, es una centralita, que tú pones un Asterix para distintas empresas. Esto yo lo solucionaba, mmm, digamos que esto es una versión, como en su día salió Elastic 3, me parece que había la 2.5 y la 3, ¿no? Y la diferencia era, una era multi y la otra era eh, para un solo usuario, ¿no? Entonces, eh, si tú quieres tener un Asterix y tener eh, multiempresa, pues puedes crear distintos contextos dentro de la centralita y así separar eh, la empresa 1 de la empresa 2 y que no se puedan llamar entre ellos, ¿no? Creas un plan de marcado para cada, para cada empresa. Esto, pues como digo, en Elastics, pues era bastante sencillo. Creabas una empresa, luego creabas usuarios... Y, y paso a paso ibas haciéndolo ¿no? pues bueno eh, isabel también tiene esta versión multitendan pero en esta ocasión lo que han hecho ha sido que la han hecho de pago entonces bueno mmm, supongo que hay gente que le gustará y querrá porque bueno es todo muy gráfico y muy fácil de hacer vale y bueno, y aunque vengan de distribuciones diferentes, eh, la interfaz gráfica, hay un modo que dice no enveído de, de Isabel, que es idéntico y calcado que FreePBX, ¿vale? La interfaz gráfica es la misma que utiliza Sangoma. ¿Y por qué? Pues porque <ríe> todo viene, eh, digamos que eh, FreePBX, eh, o bueno, la interfaz gráfica de FreePBX, Puede ser usada por cualquiera, ¿no? Hay otra centralita que está muy bien, que es increíble PBX, y eh, la apariencia es exactamente igual que podría ser Free PBX o Isabel. Eso sí, Isabel, para distinguirse en vez de ser... Eh, de, de color eh, gris como puede ser X y tal pues ha puesto un color morado que hay que, bueno, entre morado y el rojo que te sale cuando le das a aplicar algún cambio, pues es, es brutal así que bueno, eso es otro, otro tema de los colores visuales ahí quedan muy muy chocantes. Bueno pues el caso es que también eh, esta centralita Isabel lleva integrado Flash Operator Panel. Tiene la versión 1 y luego fácilmente a través de línea de comando puedes instalar la versión 2 que te da eh, mucha más eh, bueno eh, un diseño más moderno y aunque no lo compres tienes para eh, 15 extensiones gratuitas monetizarlas ahí en el panel poder pasar llamadas, escuchar lo que dicen, ¿no? La verdad es que el panel S es para un operador, por eso se llama Flash Operator Panel, y eh, te permite pues pasar llamadas, pasarlas al buzón, mmm, ver eh, si tienes un, un mensaje en el buzón, pues le das ahí clic y lo ves. Incluso, eh, a través de la extensión del usuario, vale, le pones una contraseña y tal, y... Ya tienes ahí el, el panel funcionando y ves los mensajes ¿no? que dándole play lo escuchas. Digamos que es parecido al, al contestador que tiene los iPhones, el, el buzón visual que le llaman, pues es lo mismo, pero uh, con con el Flash Operator Panel vale. esto está pensado para que una persona que esté en una centralita, el operador eh, pase las llamadas de uno a otro porque es tan fácil como hacer un clic y arrastrar de un lado a otro o sea que, eh, muy bien ¿no? entonces, bueno, ahí está <coughs> esas funcionalidades y muchas de estas funcionalidades de Flash Operator Panel pues yo las he incrustado en, bueno, las he incrustado en eh, las he hecho como funciones personalizadas en Asterix, por ejemplo, yo puedo hacer, eh, en vez de con un ratón, ir y hacer, tocar la, la, la extensión y, 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 y escuchar lo que dice sin que sepa que he levantado el auricular, pues yo, por ejemplo, en mi centralita de casa... Eh, cojo y pongo asterisco eh, 222 y el número de la extensión, ¿vale? Y estoy escuchando. Si pongo el 223, eh, estoy, digamos, susurrando. Quiero decir, cuando me interesa escuchar una conversación eh, y que tengamos que estar los dos, pues puedes hacer... Eh, escuchar a, a, a la persona que te está llamando vale, y directamente con eh, esta, esta opción de 223 te permite que yo levante el auricular, lo esté escuchando y aparte decirle, pues por ejemplo, a mi mujer, oye, mira, pregúntale por esto a ver si tal. Y claro, mi mujer está en dos conversaciones, pero Digamos que el tercer interlocutor no sabe lo que le estoy diciendo yo a mi mujer, ¿no? Como si le susurrara al oído, por eso se llama susurro o whisper, como está en inglés a veces ahí puesto. Bueno, son funciones que están muy bien y, uh, aunque FreePBX de forma natural eh, tiene un código que es pulsando 3 veces 5... Eh, Escuchas eh, la, la, la escucha es aleatoria, quiere decir que si tienes 10 teléfonos, pues cogerá el que le apetezca, pero si quieres hacer uno en concreto, eso hay que personalizarlo para poner un código de función delante, a, delante de la extensión que quieres escuchar para escuchar en concreto esa, esa extensión. Bueno, eh, en principio eh, esto es lo que os quería contar hoy, me he alargado un poco y hemos hablado de dos cosas, de Wordpress y eh, plugins. Y, como no, Centradita eh, Asteris ha sido un poco un mix. Y, y bueno, eh, lo voy a publicar, como digo, también en la plataforma de Anchor. Y nada, eh, nos vemos en un próximo episodio de chavisetecuatro.com.es. Un saludo y hasta pronto. Adiós.